0: Hej och välkomna till podden på riktigt. Jag som pratar är Evelina och ja, men den här podden på riktigt handlar om att följa Jesus på riktigt. Att få följa honom i vardagen och hur det kan se ut helt enkelt. Vi som bara har skapat den här podden är Team Uppdrag som är en kristen organisation. Och idag så sitter jag här med Sandra. Hej Sandra! Hej, hej! Vad kul att du är här och gästar idag.
1: Tack, tack för att jag får vara här. Ja, det är absolut. jättespännande. Absolut,
0: ja. Och det är väl så att du, är, du jobbar här på Team med uppdrag.
1: Stämmer bra. Det gör jag med den äran. Ja. Det är jätteroligt. Jag är jätteglad att jag får jobba på Team med uppdrag. Och jag jobbar lite specifikt med lovsonsklassen
2: mm.
1: på livskraft, alltså år ett. Och även med de elever i år två som väljer att och led, ledas lovsångsmoduler som det heter så fint. De jobbar jag med också. Och sen sitter jag ju med i ledningsgruppen på TMU och
0: så. Mm. Råddar det lite allt möjligt, helt enkelt. Ja, precis. Ja, vad kul. Sen, så det ju, som den tidiga avsnitten så har vi ju intervjuat lite folk från personalen här på Team Uppdrag och sånt. Mm. Eh, så det är väldigt roligt att få lära känna er alla. Eh, men kan inte du bara berätta lite om vem du är utanför din roll här på... På bibelskolan och eh, allt vad det in med mm.
1: Precis, nu tänker jag på de här böckerna man fyllde i när man var liten. Man skulle skriva man hade för hårfärg, ögonfärg, ja. hur många jordsnur man var och sånt där. Eh, men jag är ju 42 jordsnur då. Mm. Har jag kommit upp i så att det eh, borde börja bli lite yr kanske. Men eh, <laughs> jag tycker jag håller mig ganska bra på jorden ändå. Men eh, har vuxit upp i en stor stad i Linköping. Mm. Eh, där bodde jag under eh, 21 år. Gick i skolan där och var med i en stor församling. Min familj, hela familjen var med i församlingen. Så det har varit en stor del av min uppväxt och format mig. Och på gymnasiet så, eller ganska tidigt egentligen redan i fyran så började jag med musik. Så det har varit en stor del av mitt liv. Jag spelade fiol och började spela piano och sjungit i körer och gått musikklasser. Och sen på gymnasiet så gick jag... Eh, samhäll med musikprofil. Det var lite nytt och Nu kan man ju välja allt möjligt nu för tiden, men mm. då var det liksom så här, ganska nytt att man kunde välja en profil. Mm. Eh, så det var jätteroligt. Jag har, gjort, har så mycket roliga erfarenheter av detta. Alltså vad mycket man får göra genom musik och spela orkestrar och sjunga körer och vara med på så mycket erfarenheter.
2: Mm.
1: Både inom och utanför kyrkan. Så det har varit jätteroligt. Eh, sen har jag haft, det kommer jag säkert komma in på, i andra frågor, men tuffa tider också, som tonåring kämpat med mycket saker, jag har haft ätstörningar och kämpat med olika saker i livet och det formar han ju också, mm. mycket sen då när jag var tog studenten så började jag på bibelskola mm. gick jag på Bjärka Säbi bibelskola ja. utanför Linköping och där träffade jag min man oh, det är lite hemligt att det var just på en bibelskola men det, det var så, ja så där då träffade jag Peter, min bästa vän och min blivande, det blev ju då min man också då. Och det var ett fantastiskt år, mm. så viktigt alltså att, att jobba på bibelskola idag när man själv har gått bibelskola, det, det går inte att förklara hur betydelsefullt det är. Mm. Jag tänker på det varje gång jag åker hit att det är... Och jag försöker pränta in det i eleverna. Bara, det här är så bra. Det är ett livsval ni gör. Det här mm. är en investering för livet. Jag vet, 22 år senare. Liksom. Mm.
2: Um,
1: nej, men så det gjorde jag. Det betydde jättemycket. Och sen så gick vi team efter det året. Peter och jag i Linköping i mm. Då var jag faktiskt i barnteam. Han var i mm. ungdomsteam. Sen gifte vi oss. Och eh, sen var vi gifta ett antal år innan vi skaffade barn och det var väldigt roligt. Vi hittade på mycket skoj och eh, vi renoverade ett hus och ah, vi får runt, vi bodde i Habo, en stor del bodde i Norge med i husvagn. Det var ja. vårt första hem, Oj. husvagn. Eh, och eh, på en parkering faktiskt bodde vi <laughs> utanför ett hotell. Så när vi skulle duscha fick vi gå in på hotellet och duscha i deras spavdelning. Och en gång så skulle jag slinga håret på Peter. Då hade han så här hetta på sig med spikes då ut och slinger ja. hela håret. Och så skulle vi gå in då och skölja ur det här. För det gjorde vi på, inne på tältet. Och då när vi kommer in i hela liksom eh, sa, entrén. Då har de bankett där. Då står det typ så här hundra finklädda Oj. män och kvinnor med glasar och skålar. Och det kommer han in med den här
0: Så ni bodde alltså liksom för en längre tid på den här parkeringen? Ja, för att jag ja. jobbade
1: på hotellet. Och ja. han målade på hotellet och jag var servitrist där. Ja. Så då fick vi bo på parkeringen. Ja, väldigt märkligt när man tänker efter. Men vi har, vi har gjort mycket kul. Ja. Men sen eh, fick vi, har vi fått tre barn. Tillsammans. Mm. Jona han är 15 ja. och Noel är 13 och Ester är 11. Ja. Så nu kan jag inte kalla mig småbarnsmorsa längre. Tonårsmorsa. Och mm. det är jätteroligt och jätteutmanande. Och det är så spännande för alla skenen man är i i livet är ju liksom... Nu har man varit med om lite olika skenen och säsonger och det är så spännande att se hur erfarenheter liksom påverkar och saker man varit med om poppar upp i olika stunder. Liksom. Mm. Och ganska intressant att se vad som poppade upp i liksom det här trötthetsträsket som man hamnade i när man hade småbarn. Så det är ganska intressant det där. Mm. Ja, och sen fall, så det jag utbildat mig till är um, lärare. Mm. Så jag är lärare i botten, och både, både för tidiga skolor och förskola. Och sen har jag jobbat som det en del, men också jobbat som de senaste åren innan jag kom hit så jobbade jag som rektor på en förskola. Ja. Eh, och vi bodde som sagt i Habo ganska många år och sen flyttade vi till Gränna för att vi, vi upplevde att Gud ville att vi skulle vara med och bygga någonting där. Så där vi bott nu ungefär tio år
2: mm.
1: och är med och bygger församling där. Och så har jag hamnat här då på TMU. det har varit lite olika omvägar för att komma hit, men TMU och Ranningsås har legat på både mitt och Peters hjärta många, många år och mm. det är så häftigt för att när man rör sig runt omkring vi älskar att vara i bönerum på vi hamnar ofta i bönerum på olika konferenser men som deltagare eller som ledare och då stöter man på väldigt mycket folk i alla åldrar som har gått på Rallingsås.
2: Ja.
1: Det, är alltså... det finns överallt. Ja, ni <laughs> finns överallt så <laughs> ja. jag är så glad och stolt att få vara en del av TMU
0: idag. ja, ja men det är... wow mm. Tack så jättemycket. Um... Ja, det, och det är verkligen jättekul att, att höra hur, hur det liksom har gått från olika från Linköping till Gränna och Lilla Arneby och mm. allt möjligt. Eh, vi brukar köra fem snabba, eh, så vi kör dem riktigt snabbt här. Mm. Och så får du säga, nu, den här första tror jag att jag vet vad du kommer att svara på som att du borde på en parkering. Men ja. <laughs> camping eller hotell och bo och sova.
1: <laughs> oh, vad svårt. Okej. Okay. Hotell, för jag älskar hotellfrukosten.
0: Okej, okay. ja, mm. det blev ändå det. Ja, hotellfrukosten. Ja, ja. Precis. Eh, te eller kaffe? Kaffe. Eh, serie eller film? Serie. Laga mat eller diska? Restaurang. Ja, snyggt. Den, den godkänns. Nu gör det, yes. ja. Västkust eller östkust? Västkust. Nu ser vi vilka du upprörda den här gången. Ah. Ja, precis. Det är alltid lika spännande. Mm. Men härligt, nu har vi fått en liten bild av vem du är som person. Mm. Eh, och då bara tänker jag att då, då går vi direkt på här. Du är kristen och du följer Jesus. Mm. Eh, vill du bara berätta i korta drag hur och när du tog beslutet att följa Jesus? Och varför du har hållit fast vid det beslutet mm. ända till nu?
1: Precis och det, det var ju lite som jag var inne på innan att jag var uppvuxen i en, jag föddes ju in i en familj som var med i en församling och inte bara var med utan också jobbade, min pappa var musikpastor mm. i församlingen så att en stor del av min vardag tillbringades ju där eh, och jag var ju med i all verksamhet som fanns, söndagsskola och körar och allting sådär så att det gjorde ju att jag tidigt fick höra om Jesus och fick det berättat för mig, jag fick berättelserna om Bibeln berättat för mig och min släkt har varit troende liksom, så att det var en sån naturlig del när jag växte upp. Mm. Och sen när jag blev lite äldre började åka på läger själv, man kom upp där i mellanstadiet kanske och så, då blev det ju lite mer intressant för då stod man ju lite mer på egna ben och skulle fundera på de bitarna och jag, jag har inget egentligen så här datum där jag kan minnas att då bestämde jag mig för att jag skulle ta liksom, ja, men jag bestämmer mig själv. Däremot döpte jag mig redan som elva. Mm. Eh, och det kommer att vara väldigt viktigt för mig. Så att det, jag var väldigt medveten om vad jag gjorde, och det var inte för att alla andra gjorde utan det var ett val. Eh, så det är ju det är ganska tidigt i livet. Så. Men sen har du liksom under. Eh, jag kommer ihåg också på ett läge när jag blev andedöp. Det var också Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Men det var på ett läge där någonstans i, i tonåring, tidiga tonårar. Mm. Eh, så det har ju format mig jättemycket att vara med på de här lägren. Och det som hade varit det stora är ju det att jag har fått lära känna Jesus. Mm. Eh, dels att han har varit så naturlig. Men också så har ju alla läger man har varit på ungdomsbastor. Man har ju hört frälsningsutbjudan så många gånger. För det var ju alltid det. Att, eh, och då har man ju alltid tänkt till liksom, Så att och alltid liksom bekräftat i sig själv att jo, men jag, jag är troende, jag är kristen så det beslutet har jag tagit många, många gånger mm. sen hade jag en period på gymnasiet när jag var arg på Gud och var trött på att vara kristen och trött på form, liksom de här, den här kulturen och ville liksom ut och bara spränga gränser eh. Och det gjorde jag delvis. Jag stod med liksom en fot i varje, eh, skulle man kunna säga. Mm. Jag testade på lite sådär och var ut och festade och, och, och få bekräftelse på ett annat sätt. Liksom. Fast jag ville inte lämna kyrkan, jag ville inte sluta tro. Det hade inget med det att göra att jag ville sluta tro. Sen fick jag ett väldigt starkt gudsmöte på en, en ett nattmöte som vi hade i kyrkan. Där jag upplevde liksom hur... Ja, men, mycket av det man bar som sår också- och, och sånt som man tyckte var jobbigt- hur Gud fick vara med och, och, och befria. Jag upplevde det faktiskt väldigt tydligt- som att, att någon drog ur proppen- mm. liksom, och det, det fick fyllas på med- någonting nytt och fräscht.
2: Mm.
1: Jag kunde känna det fysiskt i kroppen- att men nu är det någonting nytt som sker. Jag tror att, att jag, det jag upplevde var Guds kärlek- mm. och Guds omsorg, liksom, att jag älskar dig fullkomligt. Och den, den minnet, det minnet, det är liksom tillfället- jag var nog 18, det var innan jag började bibelskola då. Jag skulle gissa att det var trean på innan. Så det var väldigt betydelsefullt att få den upplevelsen. För att man har haft så mycket kunskap då. Och att också få upplevelse och känna liksom att ja, men det här är på riktigt.
2: Mm.
1: Eh. Och sen har jag hållit fast vid det. Och en stor del av det är ju liksom att, att jag valde att gå bibelskola. Som gjorde att jag fick ännu mer kunskap. Och just i den tiden i livet när man har flyttat hemifrån, man gör så viktiga val där, den är så viktig den tiden när man är precis efter studenten för det är så mycket som inte blir som det har varit innan. Mm. Helt plötsligt så går det inte i skolan längre, det är inte någon som bestämmer precis du måste vara här. Mm. Man kanske flyttar hemifrån och så så att då börjar man ju tänka lite annorlunda man får nya erfarenheter, att gå bibelskola just då var, var jätteviktigt för mig, tror jag för att hålla kvar vid tron och få, få liksom erfarenheter som vuxen också och inte behöva leva på min barna -tro. Och sen också att jag har varit engagerad i församling mycket. Låsungsledning eller olika saker har gjort liksom att, att man går till kyrkan. Man mm. får den här kontinuiteten. Ibland kan jag tänka så här faktiskt. att Hade jag inte varit liksom uppskriven på att jag hade ansvar så kanske jag hade backat istället. Liksom. Mm. Det jag tänkte ibland, ibland kan ju ansvar bli betungande. Och man känner att nu är det bara jobb. Då måste man liksom fundera över det. Men ibland är det också det som gör att att man går fast man, man... Man kommer ur sin bekvämlighetszon lite ibland och, mm. och utmanar sig själv. Mm. Och det har jag att tacka för många gånger, känner jag. För att när man väl går och väl är där så känner man liksom wow, mm. det här behöver jag för att växa. Det
0: mm. eh. behöver lite rutin och lite liksom så mm. eh, att det här är bra för mig så att jag gör det. Ja, liksom. precis. Så, ja. så
1: det har varit en stor del av att hålla fast vid det, tror jag. Att, att vara del i en församling och... Mm. Och även dela livet med människor, andra kristna liksom runt omkring så. Mm. Så ni har jättemånga okristna vänner och så med. Mm. Eh, så att, och det är ju jätteberikande.
0: Mm. Vad va härligt och häftigt att höra hur du ändå har följt med dig som som i mm. olika eh, säsonger och, och sett ut lite olika men ändå varit där. Mm. Eh, och att du ändå liksom, ja, som jag förstår att du ändå är med och motgångar ändå har hållit fast vid tron liksom att du ändå har varit så pass övertygad att du har valt att det här är värt att ha kvar i livet mm. även om eh, de här strukturerna liksom har ja. varit påträngande liksom. Så. Ja
1: men precis jag har verkligen tvivlat och tvekat både på min egen tro och på församling och framförallt kultur liksom hur ser församlingen ut, jag har funderat mycket kring det och så men eh, jag känner mig väldigt övertygad om att Gud finns mm. eh, Dels för att jag har kunskap och dels för att jag har erfarenheter. Mm. Och för att jag tycker att jag ser Gud. Mm. E, och känner honom. Och jag har upptäckt och upplevt hans kärlek. Så jag känner den här relationen, att han är personlig. Mm. E, det gör jättemycket för mig. Mm. Det tror jag är viktigt att det blir en person.
0: Ja. Och det verkligen och i det här med vardagen med mm. tron också. Att mm. få känna att han är en person som man delar vardagen med. Mm. Eh, skulle du säga så här till de som lyssnar här att du har något konkret tips eller någonting du vill skicka med som en sista grej här att ja, men det här för att ta med Jesus i vardagen så liksom mm. av, av dina erfarenheter mm. hur eh, ja, hur man släpper in honom i vardagen mm. på ett sätt liksom ja men jag skulle nog sammanfatta det i i
1: kunskap och erfarenhet mm. att se till att du har kunskap om vem Gud är för det är svårt att umgås med någon som man inte. Alltså det första man gör när man träffar någon är ju att fråga massa frågor. Mm. Och att ställa de här frågorna och söka svaren i Bibeln, söka svaren i undervisning som man, människor som man litar på, som berättar och i vittnesbörd från andra människor så man skaffar sig kunskap. Mm. Men också att man skaffar sig erfarenhet så att Jesus blir en person. Att gud faden blir som en förälder och heligander blir som min bästa vän. Mm. Och Jesus som mitt syskon liksom, eller hur man nu vill se det. Men att, att det blir relation eh, så att det kommer nära. Så jag skulle nog säga för att utan kunskap så blir relationen fattig. Men utan relation så blir ju kunskapen bara fakta. Eller, eller, mm. eller liksom inte upplevelser utan bara... Men det blir tomt på något sätt, tycker jag i alla fall. Mm. Så för mig skulle jag säga att skaffa både kunskap och erfarenheter eh, och dela livet med andra, mm. eh, skulle jag vilja sammanfatta det i.
0: Ja. Mm. Verkligen så bra. Det håller en nära Gud helt mm. enkelt.
1: Mm. och rutiner kan man ju prata om men det finns ju uh -huh. mängder med tips och idéer men de ändras ju hela tiden för det beror på vad du är för jobb, det beror på vad du är i för säsong i livet mm. så att jag har inga så här: gå upp den tiden och gör det och blablabla bla, bla, <laughs> utan uh -huh. det, sånt kommer när man har en längtan av att vara med någon och när man vet saker om någon och vill liksom umgås då hittar man sätten mm. eh, tror jag
0: mm. Tack så jättemycket Sandra för för de orden och för att du ville dela med dig av din, ja, men av din vishet och av dina erfarenheter. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, men absolut. Mm. Och eh, till er som har lyssnat, tack för att ni har, ja, men för att ni har lyssnat och eh, att ni följer den här podden. Eh, vi hörs igen eh, i nästa avsnitt. Eh, och tills dess så får, får du ha det så bra så önskar jag dig allt gott. Hej då!